0: 반갑습니다. 1부에 이어서 2부의 열린 강좌, 21세기에 특별하게 살아남으려는 창조산업 엘리트들을 위한 커리큘럼 만들기 강좌를 계속하겠습니다. 혹시 1부를 듣지 않으신 분은 반드시 1부를 듣고 이 2부를 들어주시기 바랍니다. 1부에 이어서 2부에서 연속되는 강좌로 1부에서 기본적인 개념을 소개해드렸기 때문입니다. 이른바 창조산업, 미디어, 방송, 영상, 패션, 디자인, 순수미술에 종사하는 사람들이 특별한 사람이 된다는 의미는 그들이 특별한 콘텐츠를 만드는 사람이라는 뜻입니다. 그러나 이 특별한 콘텐츠라는 것은 반드시 보편성을 바탕을 해야 되고 이 보통성을 겨냥한 후에 인정받은 별남, 즉, 특별함이어야 되고 이 특별함은 반드시 보편성으로 환원되는 관계에 있어야지만 된다는 것을 말씀드렸습니다. 그러니까 꼬리와 꼬리를 물고 이어지는 보편성과 특수성의 관계를 반드시 이해해야지만 이 문화예술이 변하는 과정의 밑바탕에 있는 사람들의 욕망을 읽을 수가 있게 되는 것입니다. 아, 여러분, 제가 여러 가지 쓸데없는 소리, 어떻게 생각하면 뭐별 필요도 없는 소리를 많이 하는데요. 제가 이런 말씀을 드리는 가장 큰 목적은 이제 뭔가 생산적인 것, 즉 히트치는 무엇인가를 만들어내자는 것입니다. 그것을 혼자 만들지 말고 같이 방법을 찾아서 연구해서 각자 자기 분야에서 특별한 콘텐츠를 만들어서 히트를 치고 특별한 사람이 돼서 살아남자고 이런 모임을 갖고 이런 강좌를 저희 런던 시내문화학교에서는 열고 있는 것입니다. 한국에서 예술계통의 대학을 다녔던 사람들이 여기 대학원이나 아니면 여기 대학에 다시 진학하면서 놀라는 것이 있습니다. 그것은 그동안 한 번도 접해보지 않았던 인문학이나 미학 같은 경우 특히 철학을 디자인 전공자나 순수미술 전공자 한테도 가르치고 있다는 사실입니다 네, 그래서 당황을 해서 뒤늦게 공부를 시작을 하는데요 특히 뭐 락강이라든가 메릴러 뽕띠라든가 이 후기구조주의와 구조주의 철학자들을 상당히 많이 다루고 있습니다 네, 여러분 이렇게요 이 미술대학에서 이 디자인을 하고 순수미술 을 하는 사람들한테 철학을 가리키는 까닭이 말이죠 바로 이 보편성이 무엇이고 특수성이 무엇인가 그 다음에 이 자기가 누구인가를 분명히 알게 하고 자기로부터 중심으로 시작된 콘텐츠로 그 보통성과 특수성을 풀어헤치고 이해시키고 그것을 만들어내게 하기 위한 목적인 것입니다. 무슨 말씀인지 이해가 가세요? 자기가 콘텐츠를 누구를 위해서 항상 만드는데요. 그러니까 누군가 볼 사람들, 누군가 그것을 읽을 사람들, 누군가 그것을 즐길 사람을 위해서 만든단 말입니다. 그런데 그 대상이 누구냐는 얘기죠. 또, 단지 이 대상이 누구인가를 알아서 끝나는 것이 아니라 그들이 원하고 있는 미식을 알아야 되거든요. 왜 그러냐 그러면은 바로 그 미적인 그 감흥, 예를 들어서, 좋아하는 색깔들, 좋아하는 디자인, 자기가 읽고 싶어 하는 것, 그런 취미의 호소에서 거기서 감동을 얻어내야 되기 때문이거든요. 그런데 또한 가지 문제가 있습니다. 문제는 뭐냐, 그러면은, 지금 그들이 좋아하는 것이 아니라, 앞으로 6개월 후에 그들이 좋아하는 것, 혹은 1년 후에 그들이 좋아하는 것을 찾아야 되거든요. 왜냐면 내가 그것을 알고 디자인하는 동안에 다시 그것을 디자인하고 나가지고서 상품으로 만들어지거나 안 그러면 은 그것이 표현되는 과정에 그 6개월 사이에 사람들의 마음은 또 바뀔 수가 있거든요. 그러면 은 자기는 언제나 뒷북칠수 있다는 것입니다. 실제로 그런 사람이 있어요. 부지런히 뭔가를 해놨는데 해놓고 보면 은 이미 딴 사람이 해놨거나 그렇지 않으면 은 남이 추하한 것보다도 한발 늦은 경우가 많거든요. 즉 마음의 움직임을 잡기 위해서 마음이 무엇인가를 알고 마음을 공부해야 된다는 것입니다. 그래서 철학과 미학을 할수 없이 하는 것입니다. 이 창조산업 콘텐츠들은 마음에 호소하는 것이기 때문에 결국 사람의 마음을 공부하지 않으면 안됩니다. 사람의 마음을 공부하기 위해서 우리는 철학을 하고 미학을 하고 문화예술사를 하는 것입니다. 이런던에서 지하철을 타면 항상 듣는 얘기가 있죠. 마인드 갯 프리즈. 이 전동차와 플랫폼 사이의 갭을 조심하라는 얘기입니다. 이 사실 문화와 문화 사이에는 갭이 있습니다. 지역과 지역 사이에도 갭이 있고 사람과 사람 사이에도 갭이 있습니다. 이 갭을 극복하는 것이 바로 구조의 이해거든요. 언더그라운드에서 조심하라는 갭은 플랫폼과 전동차 사이의 갭입니다. 그러나 이 창조산업 사람들이 조심해야 될 갭은요. 문화와 문화의 갭. 인식과 인식 간의 갭, 지역과 지역 간의 갭이거든요. 왜냐하면 콘텐츠를 만드는 사람은 항상 어느 사회나 어느 지역이나 어느 종교나 어느 관념 속에 소속되어 있습니다. 그즉 자기가 소속되어 있는 그 한계성을 극복해서 광의성을 획득하고 여러 사람들한테 감동을 주기 위해서는 수많은 구조와 구조를 넘어서야 되거든요. 이를테면 런던에서 성장한 한 청년이 만약에 이 UK 안에서 베스트셀러를 만들자고 한다 그러면 은 런던 사람들만 이해해야 되는 것이 아니라요. 잉글랜드 사람도 이해해야 되고 웨일즈 사람도 이해해야 되고 스코틀랜드 사람도 이해해야 되고 노던 아일랜드 사람도 이해해야 됩니다. 여러분도 아시겠지만 은이 스코틀랜드 같은 경우는 전혀 다른 교육구조와 전혀 다른 정신문화 구조를 가지고 있거든요. 그러니까 결과적으로 그 구조에 접근하기 위해서 구조를 알아야 된다는 얘기죠. 이런 구조 간의 마인드를 연구하고 구조 간의 차이를 설명하는 것이 구조주의고 그래서 사실은 우리가 구조와 구조 사이를 뛰어넘기 위해서 구조주의라는 것이 무엇인가를 알아야 될 필요가 있다는 것입니다. 물론 눈치 빠른 사람들은 요 이런 어려운 이론을 공부하지 않아도 눈치로 다때려잡아가지고 히트를 치는 경우가 많습니다. 그러니까 눈치로 때려잡아서 보편적인 콘텐츠를 만드는 것입니다. 그리고 그 위에다가 사람들이 좋아할 수 있는 양념을 추가해서 어떤 특수성을 부여해서 보편성과 특성을 부여하는 훌륭한 콘텐츠를 만들 수가 있는 것입니다. 그러나 저도 그렇고 대부분의 사람들은 사실 이런 눈치를 가지고 세상을 보는 안목을 키우기가 정말 쉽지 않습니다. 그래서 저는 지금도 하루에 서너 시간씩 공부를 하고 이 자료를 찾고 난리 법석을 부립니다. 왜냐하면 그런 눈치가 저한테 없거든요. 지역 간의 문화 구조를 이해하지 못해서요. 이 마인드 갭을 극복하지 못한 대두표적인 사례로 한국의 강재규 감독하고 김기덕 감독이 예를 들 수가 있습니다. 이 사람들은 둘다 묘한 결핍을 가지고 있는데요. 강재규의 결핍과 김기덕의 결핍은 정반대입니다. 최근에 제가 태극기가 바람에 날리며 영화를 보면서 좀 진한 아픔을 느꼈습니다. 왜 그러냐 그러면 그 많은 돈, 막대한 돈을 투자하고 국내에서 히트를 치고, 치면서도 고치이 사람 세계 내보내면 번번이 깨지거든요. 지난번에 실미도 같은 경우도 뭐 진출조차 못했고 또 에, 시리 같은 영화 같은 경우도 실패를 하고 말았거든요. 이 강재규는 진짜 참이 국내용이지 절대 국제용이 되지 못하거든요. 그런데 또 이상하게 반대로 김기덕 같은 경우는 철저한 국제용이죠. 국내용이 되지 못하고 있습니다. 즉이 사람들이 요둘 다가 정반대의 마인드갭을 극복하지 못해가지고 하나는 국내용, 하나는 국제용이라는 어떤 그런 한계성을 노출하고 있는 것입니다. 만약에 이들이 요 서로가 서로에게 무언가 마음을 터놓고 배울 수 있다 그러면은 아마도 그들의 한계성을 극복하고 김기덕 감독은 김기덕의 결핍에서 벗어날 수 있고 강재기 감독은 강재기의 결핍에서 벗어나서 세계음이될 수도 있을 겁니다 그러나 그게 쉽지 않아요 왜 그런 줄 아세요? 여러분 사람은요 자기 한계를 극복하지 못합니다 자기의 경계에 갇혀서 이 자기라는 감옥 속에 갇혀서 자기를 벗어날 수가 없어요 그래서 특별해도 그 한계성에서 벗어나지 못하는 것입니다 그러나 이제 시작하는 여러분들은 무궁무진장한 가능성을 가지고 있거든요 이런 무궁무진장한 가능성을 갖기 위해서 1차적으로 자기 한계성의 극복, 자기라는 감옥에서 벗어나야 됩니다 이 디자이너, 창작가, 예술가들은 말이죠 현재를 냉혹한 눈으로 바라볼 줄도 알아야 되고 미래를 예측하는 예언능력도 있어야 됩니다 그래야지만 콘텐츠를 만들어서 살아남을 수가 있거든요. 만약에 현재밖에 볼수 없는 눈을 가지고 있다 그러면 그것은 보고서만 쓸 수밖에 없습니다. 즉 창의성을 자기 작품에다가 수용할 수 없다는 것입니다. 이것이 무슨 말입니까? 비극이죠. 루저가 되는 길입니다. 또 하나는 자기 경계를 극복하지 못하는 것. 자기가 만든 자기 감옥에서 벗어나지 못한다는 것입니다. 모두들. 이 예술을 하는 사람들이나 이 디자인을 하는 사람들은 요이 정도만 다르듯이 다 자기 착각에 빠져 있습니다. 어떤 사람들은 자기가 실제로 이 피카소 같은 재능을 갖고 있다고 믿고요. 어떤 사람은 보통 사람보다 뛰어난 재능을 갖고 있다고 다들 믿거든요. 그런데 이 착각이 바로 자기라는 감옥을 만드는 것입니다. 자기가 하는 것은 옳고 자기가 하는 것은 맞고 자기가 하는 것은 창조적이고 이 창작적인 재능을 갖고 있다라고 믿는 가운데서, 이 결국 자기 착각에 빠지고, 그리고 자기 한계성이라는 그 감옥을 만들고 맙니다. 네, 그러니까 장사꾼들보다도 더 약삭 빠르고, 더 현실을 읽는 눈이 빠르고, 상황 판단이 빨라야 되는데, 언제나 자기한테 갇혀서, 자기 속에 빠져서, 자기한테 호우적거린다는 것이죠. 자, 여러분, 다시 일부 얘기로, 그래서 자기 자신을 알고, 자기 자신이 누구인가를 알기 위해서 자기의 경계성 밖으로 나가야 된다고 말씀을 드렸습니다. 그 경계라는 것이 무슨 얘기냐 그러면 은 자기가 구축하고 있는 자기라는 아주 강한 아집의 아성에서 벗어나서 그 경계 밖으로 한발 혹은 두 발을 내밀어서 자기를 돌아다 보는 것을 말합니다. 이 자기 정체성을 확인했을 때 타인이 누구인가를 알수 있거든요. 이 타인이 누구인가를 알수 있을 때 바로 보편성이 무엇인가를 알수 있고 이 보편성이 무엇인가를 알수 있을 때 특수성 있는 콘텐츠를 만들어낼 수 있다는 것입니다. 그런데 문제는 그 경계 밖으로 자기를 끄집어내는 것입니다. 아, 여러분 경계 밖으로 끄집어낸다그래서 그것이 엄청난 얘기가 아닙니다. 예술하는 사람들한테는 오히려 그것이 이꼭 먹고 알먹는 즉 다른 사람의 콘텐츠를 즐기면서 이 자기 콘텐츠를 개발할 수도 있고 이 자기의 정체성을 확인할 수도 있다는 것입니다 왜 그러냐 그러면 은이 세계적으로 히트를 치고 널리 알려진 콘텐츠 안에는요 그 안에는 보편성이 담겨있기 때문에 그렇습니다 그시대의 보편성이 담겨있다는 것이죠 그래서 우리는 그 시대의 보편성을 읽어내고 그것을 바라보는 자기 마음을 읽어내서 시대의 보편성이 무엇인가를 확인하는 동시에 자기 정체성도 파악하는 것입니다 어떻게 그게 가능하느냐고요 여러분 한시대에서 히트를 친 보편적인 이 상품 같은 경우는 각자 다른 사람 모든 사람의 이견이 담겨 있습니다. 예를 들어서 최근에 싸이가 히트를 친 강남스타일을 들으면서요. 왜 세계 사람들은 이것을 좋아하고 열망하는가 그리고 최근에 다시는 이 젠틀맨을 들으면서요. 왜 이것은 강남스타일 같은 인기를 얻지 못했는가 과연 강남스타일은 일회용인가 이회용인가 자 다른 사람들이 이것을 생각하는 마음을 엿보고요. 내 마음을 엿보면서 내가 묵시적인 동의를 하고 있는가 동의를 하고 있지 않다 그러면 어떻게 생각하는가를 읽어내서 내가 그 사람과 어떻게 다른가를 읽어내면서 내 경계 밖으로 나가는 것입니다. 이런 콘텐츠들은 요 이미 히트친 것들, 이 시대를 초월해서 세계인들이 좋아하는 것들이요. 이를테면 고전음악과 명작 명화들을 통해서 바로 구조성에 접근하고 세계성에 접근하면서 국제적 마인드를 갖게 된 동시에 내가 누구인가를 한 차원 높은 경계 밖으로 끌어내는 것입니다. 정말 쉽죠? 헤르만에스의 데미안을 읽으면서 이 당시에 독일인들은 무엇을 읽고 그리고 그 옆에 있는 영국인들은 또 무엇을 읽고 지금의 나는 어떤 것을 읽고 다른 나라 사람들은 어떤 것을 읽어낼 수가 있느냐는 것입니다. 이 고의 해바라기를 보면서 왜 일본인들은 고의 해바라기를 그렇게 좋아하는가? 한국 사람보다 뭐더 좋아하는 까닭인 무엇이 다른 점이 있는가? 또왜 나는 그것을 좋아하고 다른 사람들은 그것을 싫어하는가? 이런 문제점들이요. 이런 것들을 파악하면서 이런 관점들을 엿보면서 그러면서 내가 생각하지 못한 것을 깨닫기도 하고 내가 미처 보지 못한 것을 바라보면서요. 그러면서 나의 정체성을 또 확인하는 겁니다. 즉 문화의 콘텐츠로 가지고 경계 밖을 나가고 경계에 서서 이 콘텐츠를 즐기는 동시에 그것이 보편성을 가지는 이유를 파악하고 또 자신이 어떻게 새로운 보편성을 확보할 수 있는가를 연구할 수 있는 계기를 마련하게 되는 것입니다. 그러니까 그건 일석삼조죠. 음악을 특별히 좋아하는 사람들은 음악을 가지고 자기의 커리큘럼을 만들면 되고 이 드라마를 좋아하는 사람은 드라마를 가지고 자기의 커리큘럼을 만들고 미술을 좋아하는 사람들은 미술 작품을 통해서 그렇게 경계로 나갈 수 있는 보편성을 키울 수 있는 자기의 정체성을 확인할 수 있는 각자의 커리큘럼을 만들면 됩니다. 그러나 중요한 것은 이것을 어떻게 효과적으로 읽어서 영향과 있게 나한테 콘텐츠를 만들 수 있는 역량을 배양하고 보편성을 확보할 수 있는 눈을 키우고 특수성이 무엇인가를 찾아낼 수 있는 눈을 키우면서 창작적인 마인드를 길러낼 수 있는가는 바로 이것은 하나의 기술입니다. 이것이 바로 21세기 창조적 소수자가 되기 위한 이 콘텐츠를 개발하는 전략전술이고 그리고 일부 학교에서는 이런 것들을 지도하고 있습니다. 문화창조자를 특별하게 만드는 커리큘럼은 기본적으로 그런 문화 자체적인 콘텐츠, 즉 음악, 미술, 영화 등 이런 자체의 콘텐츠와 결합된 인문학과 미학과 예술문화사와 철학이 이 직접적인 영향을 주는 커리큘럼의 중요한 요소입니다. 이 콘텐츠를 활용하는 법을 배운 후에 그 다음에 문화를 만드는 사람들을 위한 조건이 무엇이고 그 배경이 무엇인가를 이해를 하고요. 문화를 즐기는 보통 사람들을 이해하고 나서 바로 이런 방법들을 익히기 위해서 현재 진행하는 문화를 어떻게 읽을 것인가를 배우는 것입니다. 자 문화를 읽어내는 방법은 요그 사회에서 통용되는 대표적인 이미지로 읽어내는 방법이 있고 신문과 방송들 활용하는 미디어를 읽는 방법이 있고요. 그 다음에는 기존적인 역사 구조로 이어진 현재의 역사를 파악함으로써 읽는 방법이 있고요. 그 다음에는 그 사회가 갖는 톡톡한 사회 구조로서 읽어내는 방법이 있습니다. 물론 이것들을 우리가 배우고 읽어내는 목적은 유행을 읽어내고 그 유행의 배경을 읽어내서 유행의 변화를 알아채고 미리 유행할 것을 예상해서 콘텐츠를 만들기 위한 것입니다. 이런 과정이 거쳤을 때 보통 사람도 특별한 사람이 될 수가 있는 것입니다. 자 결국 보통 사람들을 특별하게 만드는 네 가지의 능력은요. 이미지를 어떻게 읽을 것인가. 이미지 읽는 법을 익혀야 되고 그 다음에 이사회 미디어를 읽는 법을 익혀야 되고 세 번째로 역사 구조를 읽는 법을 알이 된다는 것이죠. 네 번째는 사회 구조를 읽는 것이죠. 이미지를 어떻게 읽어야 될 것인가는 우리는 이미지를 만드는 사람이기 때문에 그렇습니다 이미 결과적으로 어떤 이미지를 만들어내서 이미지를 보급하는 것이거든요 그래서 이미지가 어떻게 생성되고 사람들이 어떤 이미지를 좋아하고 어떤 이미지를 어떻게 받아들이는가를 반드시 알고 난 다음에 이미지를 만들어야 되겠죠 그죠? 그 다음에는 그 이미지가 어떤 과정을 통해서 사회적으로 통용되고 미디어는 어떻게 그 이미지가 만들어지기까지 격절하는가 예를 들어서, 이 싸이의 강남 스타일이 히트치게 된 배경은 유튜브입니다. 그 유튜브라는 새로운 미디어를 이해하지 못한다 그러면은 강남 스타일이 히트를 친 것을 이해할 수가 없겠죠. 예를 들어서 예전에 그 블레어 위치라는 그 영화가 저예산으로 만든 영화가 히트를 친 까닭은 인터넷을 활용한 마케팅이었습니다. 이렇게 이 새롭게 전개되는 미디어를 읽어내고 미디어를 활용법을 익혀야지만 자기가 만든 이미지를 보급할 수가 있습니다. 그 다음에 역사 구조를 읽는 법 같은 경우는요. 과연 이 이미지가 이 시대에 적합한가? 이 이미지가 이 시대에 사람을수 있는 것인가? 이, 이 시, 이미지가 얼마만큼 사회에서 롱런을 할수 있는가? 이런 것들을 판단하는 것이 역사가 돌아가는 구조에 의해서 판단되어지기 때문에 역사 구조를 읽는 법을 배워야 됩니다. 그 다음에 또 하나는 아까도 말씀드렸지만 은 자기가 만든 그 이미지가 한 사회 구조에서 통용되지 않고 여러 사회 구조에서 통용되어야 된다는 얘기죠. 그것이 무슨 얘기입니까? 즉 지역성을 넘어서 국제성으로 파급되고 이 국제성을 넘어서 세계성으로 파급되고 세계성을 넘어서 시대를 넘어서 이 어떤 고전이 되고 클래식이 될 수도 있거든요. 바로 이렇게 이것은 각 사회구조의 특징을 읽어내고 구조에서 구조적인 이미지가 어떻게 적용되는가를 알고 난 다음에 바로 그런 보편적인 이미지, 전체적인 이미지, 한 지역성을 뛰어넘는 이미지를 만들 때 필요한 능력입니다. 이렇게 이미지를 읽는 법, 미디어를 읽는 법, 역사구조를 읽는 법, 사회구조를 읽는 법을 통해서 우리는 특 보통 능력을 특별한 능력으로 전환시킬 수가 있는 것입니다. 자, 이 특별한 능력을 기르기 위한 훈련 과정과 그 과목들을 저희들은 구체적으로 여러분들에게 강의라고 지도하고 있습니다. 자이 열린 강좌에 참여를 하실 경우에는 이 강의 시간이 보통 2시간입니다. 그래서 여러 가지 구체적인 사례를 설명을 드릴 수가 있는데 이 방송 교재는 길게 말씀을 드릴 수없 장하게 설명을 드릴 수 없고 요점만 말씀을 드리는 관계로 여러분들에게 이런 깊은 전문 지식을 전달할 수 없는 것을 유감으로 생각합니다. 이런 전문 지식들이 필요하신 분들은 언제든지 저에게 런던 시인의문학교 페이스북이라든가 카페를 통해서 안그러면 은이영사유 k 의 댓글을 통해서라도 올려주시면 은 항상 제가 답변을 드리도록 하겠습니다. 반갑습니다. 오늘의 열린강좌는 문화를 만드는 사람들이 어떠한 능력을 가져야 되는가. 이 보통 사람에서 이 특별한 콘텐츠를 만들기 위한 사람의 조건은 무엇이고 그것을 위해서 구체적으로 무엇을 해야 되는 것인가 결국 우리들은 문화를 생산하고 문화를 즐기고 문화적인 구조 속에서 살고 있습니다 모든 사람이 거기서 벗어날 수가 없거든요 자 이런 구체적인 방법들 학교에서 가르쳐 주지 않는 것들을 저희는 여러분들에게 지도를 하고 있습니다 자 반갑습니다 오늘 열린 강좌도 역시 영사유키의 후원자님의 친절한 배려로 이렇게 여러분들에게 직접 다가설 수 있는 기회를 갖게 된겁니다 다음 기회에 또 여러분들 찾아뵙기로 하고 오늘 여러분들과 짧게 한 시간 즐거웠습니다. 감사합니다. 런던 시내문학교 화 젊은 문화종사자를 위한 배움터 전하연이었습니다. 반갑습니다.